0: El profeta presenta una profecía clave de la era cristiana en Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre mis siervos. Y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día de Jehová, grande y espantoso. Y acontecerá que todo aquel que invocare el nombre de Jehová, será salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá liberación, como ha dicho Jehová, entre el remanente que Jehová llame. En el día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie con los once, citó la profecía de Joel para vincularla con los eventos del día, y usarla como trampolín para predicar a Jesús. A continuación, en el corazón del libro de Romanos, el apóstol Pablo también cita a Joel, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10 Versículos 9 al 13. Lucas presenta un lenguaje similar en hechos. Respondiendo al Señor en una visión, Ananías duda sobre la asignación del Señor de visitar a Saulo de Tarso. Y aún aquí, Saulo de Tarso tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Hechos capítulo 9, versículo 14. Cuando Saulo de Tarso comenzó a predicar el evangelio en las sinagogas. Lucas escribe en Hechos capítulo 9, versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Cuando el apóstol Pablo recita la historia de su conversión, cita a Ananías en Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Estas escrituras nos introducen al significado de la frase que exploraremos hoy, invocando el nombre del Señor. Repetidamente, las Escrituras le recuerdan al pueblo de Dios cuán central es el nombre de Jesús para el reino. Jesús les dijo a los discípulos, en Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Precedencia del Antiguo Testamento Sin embargo, lo que es notable no es solo cuánto el nombre de Cristo impregna las Escrituras, sino cuán atrás encontramos la frase invocando el nombre del Señor. Poco tiempo después de que Eva dio a luz a Seth, la Biblia dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Génesis capítulo 4 versículo 26. Poco después de que el Señor compartió las bendiciones asociadas con el pacto, la Biblia dice, que Abraham edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre del Señor. Génesis capítulo 12, versículo 8. Véase también Génesis capítulo 13, versículo 4 y Génesis capítulo 21, versículo 33. Invocar el nombre del Señor se usó de manera general para indicar la actitud respetuosa y la devoción de Abraham al Señor, así como su corazón obediente en la adoración. Cuando Dios se apareció a Isaac en Beerseba, prometiéndole bendecirlo, Isaac edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Génesis capítulo 26, versículo 25. En el monte Carmelo, Elías instó a los 460 falsos profetas. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor, y el dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 24. Los 450 profetas de Baal no obtuvieron nada. Sin embargo, cuando Elías invocó el nombre del Señor, Dios respondió con una demostración milagrosa de su poder y la fidelidad de Elías. Así, en el Antiguo Testamento, invocar el nombre del Señor implicaba una muestra de honor y respeto a Dios acompañada de obediencia y fidelidad que Dios en ocasiones reconocía de manera directa. Uso del Nuevo Testamento Nuestro enfoque, sin embargo, es el significado de la frase invocar el nombre del Señor en el Nuevo Testamento. Garrett Rees señala que cuando un hombre invoca el nombre del Señor, está apelando al carácter y la obra de Jesús, tanto en el tiempo como en la eternidad, como base de su súplica de salvación. Entiendo el punto de Riz, pero ¿qué encontramos específicamente en el texto del Nuevo Testamento? En Hechos capítulo 2, Pedro presenta una serie de profecías cumplidas que convencen a muchos judíos Reunidos de que Jesús era el Mesías y que ellos tenían la sangre de Jesús en sus manos. En Hechos capítulo 2, versículo 21, Pedro cita a Joel capítulo 2, versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Algunos estudiantes de la Biblia sugieren que esta profecía indica que todos los que simplemente confiesan a Cristo serán salvos. Sabemos, sin embargo, que invocar el nombre del Señor debe significar más que simplemente decir Señor, Señor. Ya que Jesús dice, en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?, Jesús no dice que todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Él dice, de hecho, todo lo contrario. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo, capítulo 7, versículo 21. Además, en respuesta a la súplica de los judíos, ¿qué haremos? Pedro no los instó simplemente a confesar a Cristo. Si el punto de Pedro, al citar Joel, capítulo 2, versículo 32, en Hechos, capítulo 2, y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo, fuera a señalar que confesar a Cristo únicamente salva al hombre, entonces, seguramente, eso es lo que encontraríamos a Pedro diciendo, en Hechos capítulo 2, versículo 38, en respuesta a su pregunta urgente, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero no, Pedro, en cambio, les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Entonces, cuando Pedro citó a Joel en Hechos capítulo 2, versículo 21, y acontecerá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Estaba indicando que aquellos que responden a la oferta de Jesús con obediencia y con un compromiso continuo de vivir para Jesús serán salvos. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 A continuación. Veamos Romanos capítulo 10, versículos 9 al 16. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán aquel en el cual no han creído?, ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, quien ha creído a nuestro anuncio. Obviamente, lo que el Espíritu enseña en Romanos capítulo 10 debe armonizar con lo que el Espíritu enseña en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 aprendimos. Que invocar el nombre del Señor significaba que uno respondía a la oferta de salvación de Jesús con obediencia y un compromiso continuo de vivir para Jesús. ¿Cómo encaja eso en Romanos capítulo 10? Mire nuevamente Romanos capítulo 10 versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Claramente, un alma perdida que obedece el Evangelio es la meta final. Ahora considere Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, el primer paso hacia alguien que obedece al Evangelio es que alguien predique el Evangelio. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El próximo paso es que el pecador escuche la predicación del Evangelio. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Después, aquellos que escuchan el Evangelio tienen que decidir si lo creerán. Después de creer los hechos del Evangelio, deben decidir si invocarán o no el nombre del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído. Invocar el nombre del Señor ciertamente incluye confesar a Cristo. Pero, ¿eso es todo? Sabemos que hay más involucrado de solo una página o dos antes en la misma carta. Romanos capítulo 6, versículo 17 Pero gracias a Dios que aunque eráis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Considere esa frase, forma de doctrina. James McKnight escribió, la palabra original para forma, entre otras cosas, significa un molde, en el que se vierte metales fundidos para recibir la forma del molde. El apóstol representa la doctrina evangélica como un molde en el que fueron puestos los romanos por su bautismo para ser formados de nuevo. Y da gracias a Dios que de corazón se dieron a la eficacia formadora de ese molde de doctrina y fueron hechos hombres nuevos, tanto en principio como en práctica. Vemos cómo obedecieron esa forma o molde de doctrina en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Recreamos la muerte, sepultura y resurrección de Jesús cuando somos sumergidos en agua. Mire a esta verdad desde otro ángulo. El Espíritu Santo enfatiza la urgencia de obedecer el Evangelio. En Romanos capítulo 10, versículo 16, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 al 9, y Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Sabemos por Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero ¿cómo obedecemos el Evangelio si el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús? quédese conmigo. Obedecemos esta forma de doctrina. Romanos capítulo 6 versículo 17. La muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Cuando morimos al pecado, somos sepultados en agua y resucitamos cuando somos levantados de la tumba de agua del bautismo. Además, el apóstol Pablo también enseña en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5, que andamos en vida nueva después de ser debidamente bautizados. Eso significa, por supuesto, que no tenemos vida nueva antes del bautismo. Obviamente, el bautismo apropiado es precedido por la fe, el arrepentimiento y la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios. Esta explicación de invocar el nombre del Señor armoniza con lo que encontramos en Hechos capítulo 2. Finalmente, consideremos Hechos capítulo 22, versículo 16. El mismo apóstol Pablo relata cómo Ananías le insta: Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuál es el significado de invocando su nombre aquí? El doctor Jack Catrel. El difunto profesor de teología en la Universidad Cristiana de Cincinnati escribe en su libro Bautismo, un estudio bíblico. Pablo equipara invocando su nombre con la confesión que resulta en salvación. Romanos capítulo 10, versículos 9 al 13. Todo el punto de su invocando su nombre era ser salvo. Por lo tanto, esta es una confirmación final de la conclusión ya alcanzada anteriormente, que Saulo no se salvó en el camino a Damasco, ni durante sus tres días de ayuno y oración. No fue salvo hasta que invocó el nombre del Señor. En el bautismo. El doctor Catrell se vuelve más técnico al desglosar esta verdad. Los dos verbos principales de la oración que son imperativos son Bautízate y CAE, lava tus pecados. Se unen con CAE y en un solo evento. El participio, auristo, habiendo invocado su nombre, modifica por igual a los dos verbos principales. Lo mismo es cierto en Hechos capítulo 2, versículo 38, donde arrepentíos y bautícese, son dos imperativos unidos por caí, con la frase preposicional. Para, eis, con el propósito de perdón de los pecados, modificando ambos por igual. Por lo tanto, interpretar el participio de manera instrumental, en Hechos capítulo 22, versículo 16, no lo conectaría solamente con el segundo imperativo, lava tus pecados todavía estaría conectado a ambos juntos. Bautízate y lava tus pecados. Por lo tanto, la mejor comprensión de este participio, en Hechos capítulo 22, versículo 16, sigue siendo simplemente temporal, a saber, habiendo invocado su nombre, es decir, habiendo invocado humildemente a Dios, para que se cumpla su promesa de salvación. Joel capítulo 2, versículo 32. Hechos capítulo 2, versículo 21. Bautícese y lava tus pecados. Esto es similar nuevamente a 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, donde la palabra heperotema se entiende mejor no como una promesa, sino como una petición, llamado u oración. Dos traducciones precisas de la Biblia reflejan el punto del doctor Catrell. Traducción literal de Smith. Habiendo resucitado, sumérgete y lava tus pecados, habiendo invocado el nombre del Señor. Traducción de énfasis literal. Habiendo levantado, bautízate y lava tus pecados, habiendo invocado su nombre. En su libro, El Centro de la Biblia, el doctor James D. Valles aborda nuestra pregunta. ¿Qué significa invocar? Número 1. Significa más que usar palabras con las que uno dice Señor, Señor. Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23 Lucas capítulo 6 versículo 46. Número 2. Hacer un llamamiento a invocar. Taller. Invocar el nombre del Señor. Significa llamarlo en nuestra ayuda es decir, en nuestra necesidad espiritual, Lensky. Debemos llamarlo en nuestra ayuda en la forma que Él ha ordenado. Al hacerlo, dependemos de Dios. Debemos ir a Él a través del canal prescrito. Pablo, por ejemplo... Apeló a César, Hechos capítulo 25, versículo 11. Apelar es una traducción alternativa de la misma palabra griega, epicalión, que se traduce como invocar en Hechos capítulo 2, versículo 21 y Romanos capítulo 10, versículo 13. El derecho de apelación al emperador surgió de la apelación anterior al pueblo, uno de los derechos antiguos de un ciudadano romano que tradicionalmente data del 509 a.C. Pablo, al apelar a César, estaba reclamando el derecho de un ciudadano romano, a que su caso fuera juzgado por César. Estaba pidiendo que su caso fuera transferido a la corte de César y que César escuchara y dictara sentencia sobre su caso. Para que esto se hiciera, Pablo tuvo que someterse a lo que fuera necesario para que su caso fuera llevado ante César. Tuvo que someterse a los soldados romanos que lo llevaron a Roma. Tenía que someterse a cualquier formalidad o procedimiento que César exigiera a quienes lo precedieron. Todo esto estaba involucrado en su apelación a César. El apóstol Pablo estaba apelando a César o invocando a César para que lo libere y lo juzgue como la máxima autoridad civil en la tierra. Vales agrega, en el bautismo apelamos o invocamos a Dios por medio de Jesucristo para el perdón de los pecados. El apóstol Pedro muestra que el bautismo no tiene un significado meramente ceremonial. Aunque se trata de un lavado del cuerpo, su poder salvador no reside en quitar las inmundicias de la carne. Las personas en el arca fueron salvadas por el agua de la mala generación y su influencia corruptora. El agua era la línea divisoria entre Noé y ese viejo mundo corrupto. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Algunas traducciones, en lugar de respuesta, lo tradujeron como interrogatorio, indagación o apelación. W. E. Vine dice, Los griegos lo usaban en un sentido legal, como demanda o apelación. Vales concluye sobre el significado de invocar o apelar al Señor. En el bautismo, no se apela a nuestros propios méritos, porque no los tenemos, sino que apelamos a Dios por medio de Cristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25 al ser sepultados con él por el bautismo y resucitados para caminar con él en vida nueva. Romanos capítulo 6 versículos 2 al 5. Apelamos a Dios por la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, en el bautismo del creyente penitente hay una apelación a Dios hay una invocación, una dependencia del Señor en su carácter y obra revelados. Quédese con nosotros para saber cómo obtener una copia de este sermón. Gracias por ver y sintonizar dejando que la Biblia hable. Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su Palabra. Si desea una copia de Invocando el Nombre del Señor, solicite el número 1410. También puede solicitar el curso bíblico La Verdad Libera. Obtenga la aplicación Let the Bible Speak o visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar audios y leer transcripciones del programa